1: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive!
1: sorry, Dave. I'm
2: afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Yes, Qu ce que C'est
3: pas parfait. faire!
2: Les acteurs sont à l'aise
4: dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini!
0: Dernier, les professeurs étaient à l'honneur de notre émission spéciale rentrée. Une semaine après, les bonnes résolutions se sont envolées et le programme est déjà nettement moins scolaire. Nous rejoindrons le Club Zéro de Jessica Hosner où le cours de nutrition d'un lycée privé vire en grève de la faim générale et nous retrouverons les bancs de la sex education pour son ultime saison. C'est bien connu, il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend caméra d'or au dernier festival de Cannes. Le réalisateur, Femme Tien An, fait ses classes avec Les Papillons d'or, premier film et retraite mystique à travers la campagne vietnamienne. Tandis que l'héroïne du film de Horreur Traquée No One Will Save You en VO se forme sur le tas à affronter des aliens qui tapent un cruste dans sa maison d'enfance. Petit cours d'histoire alternative. on se demandera quelles leçons tirer du procès Goldman, dans lequel Cédric Kahn revient sur l'affaire judiciaire qui a secoué la France dans les années 70, avant que Gareth Edward ne nous projette dans le futur proche de The Creator, où les humains sont contraints de réviser leur base face à une IA désormais douée de conscience et qui prend les traits d'une élève de maternelle. En bons amateurs d'école buissonnière, nos chroniqueurs ont bachoté pour vous toutes les sorties de la semaine Externuit, c'est parti Yori, bonsoir, tu vas nous faire le premier box-office de cette rentrée Bien
5: sûr, un box-office qui est vraiment sur des tr très étrange. Hein. On commence une nouvelle année de cinéma avec euh, La Nonne 2, qui dans sa de <rire> deuxième ou troisième semaine fait 273 000 troisième entrées. Moment, euh, il est euh, suivi pas loin derrière par un autre monstre qui est Fabrice Lucchini dans La Petite, qui fait donc 200 000 entrées euh, pour sa première semaine, ce qui est euh, assez fou. C'est un film de Guillaume Niclou, Guillaume Niclou qu'on connaît plutôt. Pour des films beaucoup plus euh, bizarres et moins commerciaux. Là, il a fait la, une espèce de film un peu. Bah non, bah, des films vraiment pas commerciaux. Niclou, vous me regardez en faisant l'amour. Non, mais... non, non, je
0: cherchais le terme que tu pouvais chercher. Des films, effectivement, euh, où oui, il un peu, peut-être un peu plus alternatif. Ouais, que... en
5: tout cas, il est. Bah, il est dans un truc, euh, il est quand même dans un truc qui, qui... bref.
0: Il n'est il est pas habitué tour, euh, un peu aux entrées.
5: Euh, ensuite, mais en cinquième position, Acid et en septième position, les Feuilles Mortes, ce qui est hyper intéressant puisqu'ils font à peu près le même score, à savoir un peu plus de 100 000 entrées. Mais Acid a le double de salles des Feuilles Mortes. Je vous laisse <rire> imaginer la moyenne par copie, c'est pas ouf. Vision qui s'écroule aussi en termes de films de genre au box office qui fait, je crois, moins 60% en deuxième semaine, puisqu'il ne fait que 20 000 entrées sur sa deuxième semaine, ce qui est, euh, en fait, une catastrophe euh, donc je, y a, ouais, y a vrai, enfin là c'est pire là. je ne sais pas trop, c'est un crash d'avion pour, pour rester dans la thématique du film donc voilà, des, des beaux films euh, j'ai hâte de vous parler de la semaine prochaine pour savoir comment ont performé Woody Allen et Luc Besson Donc voilà. on ne parlera pas ce soir <rire> Donc on ne parlera pas, même je crois jamais
0: et dans ce box office que tu nous as mentionné il y a les feuilles mortes dont on a dit beaucoup de bien la semaine dernière et puis assez des visions euh, dont on se passera mais qu'on n'aime pas Laurent, le 14h de Paris et les films qui sont sortis
1: aujourd'hui eh ben, le 14h de Paris commence, je dirais, heureusement, par euh, le procès Goldman, qui fait un très beau démarrage. Euh, 1715 entrées pour 22 copies, donc une moyenne de 78. C'est assez impressionnant pour ce genre de film. Euh, il est suivi, du coup, de très loin par The Creator, dont on vous parle aussi aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'on allait parler du procès Goldman, euh, qui fait 873 entrées pour 23 copies, donc une moyenne... Euh, pas top, de 38 et enfin en troisième place coup de chance, Woody Allen euh, marche encore chez les vieux à Paris euh, <rire> il fait 839 entrées pour 21 copies donc un tout petit peu mieux en termes de moyenne que The Creator parce qu'il fait 40 au lieu de 38 euh, j'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle Poisson Rouge Poisson Rouge euh, qui a une mémoire tellement faible qu'ils ont oublié de communiquer le nombre d'entrées qu'il fait <rire> qu'une seule copie euh, donc on n'a pas euh, le nombre d'entrées mais ça a l'air d'être un film euh, une espèce de comédie à moitié improvisée sur un type qui va perdre la mémoire une espèce de road trip assez, euh, assez bizarre un peu petit budget franchement ça n'a pas l'air complètement sans intérêt je vous invite à, à vous renseigner sur ce poisson rouge
0: et comme ce petit poisson rouge nous aussi nous tournons en rond dans notre bocal euh, le premier film dont on parle ce soir tu viens de le mentionner c'est le procès Goldman de Cédric Canin
6: Goldman Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on.
0: Rita, le procès Goldman, euh, c'est donc le retour sur une affaire judiciaire qui a secoué la France dans les années 70
4: Exactement, on est en 1976 même à Amiens, d'ailleurs j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que ça se passait à Amiens et pas à Paris mais c'est un truc juridique, on y reviendra peut-être c'est le procès qui se passe aux Assises devant un juré donc, et je trouve ça assez passionnant parce que dans le cadre juridique français j'ai l'impression que c'est pas aussi courant qu'aux états unis et Pierre Goldman, est un, qui est un militant d'extrême gauche et qui est très connu et reconnu particulièrement dans les milieux de gauche à Paris est accusé d'une flopée de braquage et il les assure tous, sauf celui qui s'est soldé en la mort de deux pharmaciennes, puisqu'il maintient qu'il n'est pas meurtrier. Braqueur révolutionnaire, oui. Merdeux, certainement. Mais tueur, non. Et il crie à son innocence et est défendu pendant ce procès qui, donc, euh, après avoir était d'abord condamné à la, à la perpétuité. Il repasse en appel aux assises. Et euh, il est défendu par trois avocats, dont le fameux Georges Kiegeman, mais aussi par toute l'intelligentsia de la gauche caviar parisienne. Ce qui en soi est déjà un sujet de film passionnant parce qu'on voit vraiment se déchirer une espèce de gauche euh, signorée, montant, et une droite euh, avec la police et les chasseurs. Hein. Je, je, je suis à peine dans la caricature parce que le film est vraiment sur ce ton de la France irréconciliable parce qu'elle est trop radicalisée de, de tous les côtés. Ce qui est assez génial à voir en 2023 qu'en en fait on a toujours été comme ça hein, d'une certaine manière et je trouve ça très audacieux et courageux de faire un film sur ce format sans aucune BO, mais c'est-à-dire vraiment pas un son à part les paroles euh, aucun artifice auquel se raccrocher en tant que spectateur ou spectatrice, et de même pas parler de la vie de Goldman autrement qu'en la listant comme un CV d'ailleurs le juge dit littéralement qu'il fait son CV je trouve que c'est très intéressant de faire ça au lieu d'un biopic classique, parce que du coup on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans les braquages, ni dans les guérillas ni dans Mai 68, d'ailleurs hilarant comment il parle de Mai 68, on est dans la retenue et la sobriété d'une salle d'audience, et on en sort pas à part pour une première scène d'introduction et moi je trouve ça assez prodigieux de faire un film aussi avec simplement sur des dialogues et une grammaire cinématographique très simple et même répétitive en fait parce qu'on finit par rentrer dans un rythme où on voit parfois des scènes silencieuses où des gens s'installent dans une, dans une salle puis ensuite ça parle, ça parle, ça parle et autant je sais que je suis bavard, j'adore les films bavards autant je pense que c'est au-delà de ça je trouve ça vraiment plutôt prodigieux comme je disais c'est très difficile je trouve d'avoir un personnage aussi chatoyant que Pierre Goldman parce que ça serait presque trop facile en fait de simplement se reposer sur ce personnage là euh, mais Cédric Kahn réussit à maîtriser son sujet dans la fiction comme dans l'image et Harry Vortalter pour moi est géant, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vu ailleurs
2: en girl de Lucas
5: dont Ah que je n'ai pas vu mais enfin et du coup. Oui il joue dans un film de, de récent aussi de Mathieu Amalric, euh, ah. Serre-moi mais en fait il est okay. assez méconnaissable dans chaque film il change, change de visage. et là vraiment il est, moi est je ne l'ai pas reconnu pendant ouais, tout le ce film
4: Ce serait peut-être notre Daniel Day Lewis. <rire> <rire> bon euh, en tout cas moi je le trouve assez impressionnant il est déjà il est géant en fait j'ai l'impression qu'il est tr trop grand pour la salle d'audience et c'est un peu un lion en cage, on voit qu'il a envie d'exploser, il explose presque souvent à chaque fois je rigolais et je ne trouve... je m'attendais pas à autant rire devant ce film mais il est tellement drôle et sarcastique et j'adore J'adore cet anti-héros, j'adore ses déclarations, comment il est présenté et représenté et c'est assez dingue de voir Arthur Harry dans deux films de procès très positionnés politiquement cette année et surtout qui abordent, pour moi le plus intéressant c'est pas tant que ce soit des films de procès mais que ce soit des films qui abordent le concept de vérité comme étant un truc à risque, comme étant euh, quelque chose qui a besoin d'être redéfini pour reprendre du sens et j'ai pas vraiment de bémol à ce film en fait que je trouve vraiment excellent en tout point et je vais finir sur une note de débilité parce que Cédric Khan est clairement une personne plus intéressante que je ne le suis parce que moi si j'avais fait ce film j'aurais très clairement mis à la BO du Jean-Jacques Goldman puisqu'en plus on le voit dans la salle et que j'aurais trouvé ça très drôle. Mais enfin, pour tout ça pour dire que euh, c'est absolument à voir le procès Goldman. Et je suis trop contente des films de procès qu'on a cette année en France. C'est vraiment trop bien.
0: Et maintenant, effectivement, Rita fait un parallèle avec anatomie d'une chute dont Arthur Harry était le co-scénariste. Cette fois-ci, il est l'un des acteurs principaux.
2: Euh, Est-ce que c'est aussi réussi ouais franchement euh, je, je vais en parler un peu des parallèles après entre Anatomie d'une chute et ce film là mais oui c'est très réussi, moi juste avant faut que je pr... j'avais même pas compris que c'était le frère de Jean-Jacques Goldman donc je n'ai pas vu Jean-Jacques Goldman <rire> <Jacques rire> dans l'audience j'avais pas fait le rapprochement. bref mais euh, ouais je suis super d'accord avec tout ce que tu as dit Rita c'est très juste euh, souvent c'est vrai, enfin même moins ces derniers temps mais les films de procès il y a souvent beaucoup de pathos de grandiloquence et tout, là il y a vraiment rien il n'y a pas de puriture, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de flashback un peu facile etc, ça aurait pu être vraiment très austère pour les gens qui aiment ou qui n'aime pas d'ailleurs le genre du film de procès. Mais, euh, mais vraiment, c'est vraiment un film passionnant. Et moi, je trouve ce qui est d'autant plus passionnant, c'est que c'est un film qui, qui résume très bien la justice, je trouve, et son ambivalence. C'est-à-dire ouais. à la fois la nécessité absolue et incontestée de, de, des procès et en même temps, toutes les limites, en fait, quand il s'agit de, de connaître la vérité. Et je trouve que la forme du film, elle sert hyper bien cette question de la vérité, parce que je trouve que pour nous, spectateurs, l'enjeu, c'est pas du tout de, de, de connaître la vérité. C'est surtout, je trouve, de voir un film qui est sur la foi, sur l'obsession, de voilà, croire en son jugement, répéter sans cesse qu'on est innocent, qu'on est innocent et tout. Et, euh, et je trouve qu'on est convoqué comme rarement, moi, je l'ai été au cinéma euh, de, de, devant un film, on est dans une position qui est hyper actif, je trouve, par rapport à ce procès, un peu comme Anatomie d'une chute aussi, je trouve qu'il y a ce même niveau d'exigence vis-à-vis du, du spectateur, et presque, c'est un peu comme si le film, je trouve qu'il brisait un peu un quatrième mur euh, à certains endroits, euh, avec la, la photo de l'acteur la qui fait passer, c'est vraiment, c'est hyper subtil, beaucoup plus qu'une voix off, quoi, mais c'est vraiment intéressant, mmh. et oui, forcément, c'est un film qui tient euh, vraiment à la personnalité euh, extraordinaire de l'accusé et de l'incarnation euh, euh, de, de l'acteur, moi je trouve que juste écouter euh, ce, sa verbe, sa, ses paroles, c'est du cinéma. Quoi. Tu peux fermer les yeux et tu es, es au cinéma juste euh, en l'écoutant. Et le fait que ce soit aussi le père dans Girl qui, moi, m'avait énormément Enfin, je trouve que c'est assez incroyable de, de, de versatilité de jeu et de, de, ouais, de, de variété de registres. J'ai été vraiment impressionnée. Tous les acteurs sont excellents, les avocats, les témoins. Le père qui joue le père de Goldman, ouais, euh, qui s'appelle... Jerzy Razivilovitch. Il est vraiment incroyable. Et, euh, et, voilà. et moi, ce que je retiens aussi de ce film, c'est la, la fébrilité en fait, dans laquelle on est. Et ça, je pense que ça tient à la, aux techniques de mise en scène assez euh, spéciales, je crois, pour ce film de Cédric Kahn. On m'a raconté qu'en fait, il, il avait tourné tout son film avec trois caméras ouais. et qu'il n'a il jamais coupé toutes les plaidoiries. Elles se sont enchaînées les unes après les autres. Il n'a jamais dit couper. Dans la salle, il y a des téléphones consonnés parce qu'il y avait du public, et euh, enfin, des figurants qui étaient là. Ils n'ont pas coupé, ils ont enlevé les, la sonnerie en post-prod. Et du coup, y a, ça crée un peu des accidents comme ça. Et euh, ouais, une espèce de fébrilité qui, moi, je trouve très juste et m'a vraiment emportée dans tout le film.
0: Yori, euh, décidément, j'ai l'impression que tout le monde est défenseur du, du procès euh, Goldman. Est-ce que tu vas être la voix de, de l'accusation cette fois-ci
5: Vais-je être le procureur euh, Puisque c'était comme est dit dans le film, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité et non à Ça, la défense. c'est français. Et euh, alors, moi, j'aime beaucoup le film. Je le trouve euh, excellent, excellemment bien écrit. Évidemment, vous avez tout dit, en fait, sur euh, euh, à la fois son fond. Euh, politique, son fond presque thématique, philosophique et également sa, sa forme très particulière, quasi en fait euh, une émulation documentaire parce que ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas les minutes du procès. Mmh. Elles n'ont pas été... Euh, elles on ne les a pas, elles n'existent pas. Et donc, ils ont dû reconstituer à partir de retranscriptions dans les journaux de l'époque, à, à partir du livre de Goldman, etc. Donc, le scénario est lui-même une espèce de fantasme sur ce qu'aurait pu être ce procès. Et de ce point de vue-là aussi, il y a un objet assez fascinant. Quelques reproches euh, que je lui ferai, et c'est ceux que j'avais déjà euh, formulés à Cannes, écoutez nos émissions cannoises. Euh, c'est le, le fait que l'image, le, le grain de l'image en 16 mm, format carré, etc., certes, ok, ça donne une impression esthétique de l'époque, ça donne une sorte de notion de « c'était filmé sur le tas, sur place », oui, mais les gens, en 1976, ne vivaient pas avec un filtre sépia euh, sur les yeux et ne voyaient pas le monde avec un grain de pellicule. Et de ce point de vue-là, je trouve c'est un peu dommage, notamment vu l'actualité du propos, en plus, euh, à certains moments, sur, que ce soit sur les forces de l'ordre, le racisme, l'antisémitisme, enfin, toutes ces thématiques qui sont évoquées. Le fait de volontairement le placer dans une esthétique marquée et datée, pour moi, en fait, euh, je, je, comprends, je le comprends le choix tout tout en ne le comprenant pas, puisque me laisse un peu toujours en dehors de, justement, de, de, de la résonance que pourrait avoir le film aujourd'hui. Euh, je pense que, pour moi, le film aurait, eu, aurait vachement gagné à plus se poser la question de comment traiter euh, par l'image euh, la, la vérité en fait, de ces personnages, traiter leur environnement et nous le faire voir aujourd'hui avec nos yeux, avec notre regard, avec notre habitude aussi de voir du cinéma, qui est peut-être un peu moins euh, granuleux, avec euh, filmé euh, en pellicule. Eh bien, euh, en fait... Le, cette réalité judiciaire-là, de cette époque-là, et de peut-être tirer un parallèle un peu plus pertinent, peut-être, et un peu plus fort avec notre époque. Le deuxième point, pour moi, qui est un petit peu discutable, c'est la fin, puisqu'il y a quand même, tu dis qu'il n'y a pas de pathos, etc. Et je suis d'accord, le film tient ça presque jusqu'au bout, puisqu'à la fin, il y a quand même un truc de « Ah, super, il a été acquitté !» Et effectivement, bon, fort, en tant Tyler. que... Pff, franchement, c'est un procès historique à ce moment-là. Euh, personne
4: tu l'as vu, ça même pas qu'il était mort. Donc je te je croire te que le Mais cri alors, toi, t'as poussé...
5: encore pire spoilé que moi là. Mais le, 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 le fait est qu'une fois qu'on arrive à cette fin, euh, le film tient justement cette nervosité jusqu'au bout. Mais le fait de se réjouir de, de son acquittement, en fait, c'est le moment où je me dis mais en fait, la famille des, des pharmaciennes. Euh, à leur place, je suis effondré et le film ne se pose en fait jamais cette question et le seul moment où effectivement il sort un peu de sa pseudo-objectivité c'est pour montrer que tout le monde est joyeux au fait que Goldman était équité et il n'y a jamais un seul contre-champ sur euh, la, la famille des victimes ou sur, euh, ou sur en tout cas la partie civile et ça c'est ce que je trouve peut-être le plus discutable dans le film mais euh, c'est ce qui en fait un objet à la fois filmique et théorique euh, hyper intéressant
0: Bon et eh bien nous avons euh, tous très envie de voir le procès euh, Goldman dont effectivement tu avais déjà parlé euh, Yuri euh, à Cannes, on vous renvoie vers nos émissions cannoises mais vous en aviez très bien parlé ce soir pour, euh, pour le défendre numéro 2 aux 14h de Paris c'est donc The Creator, le retour de Gareth Edward après, euh, après 7 ans sans activité depuis Rogue One bon, on écoute la bande annonce
2: What's heaven? the sky.
0: Are
2: you going to heaven? No. You gotta be a good person
0: the Creator, c'est donc le nouveau film de Gareth Edwards un film de, de science-fiction dans un futur proche.
1: De science-fiction dans un futur plus ou moins proche. Euh, ça raconte l'histoire. Euh, euh, du personnage de Joshua. Joshua non, euh, de... John David Washington. Oui, c'est son, son. Ah,
0: son père, le nom du personnage nom du personnage, Joshua.
1: Joshua. Un truc comme ça, euh, qui est joué par John David Washington, euh, qui est en fait euh, dans un monde dans lequel les, les, les États-Unis, en gros, ont subi une explosion nucléaire qu'ils ont imputée aux IA, parce qu'il y a des IA, on est dans le futur, et, euh, et du coup, ils se battent Joshua. contre la prolifération des IA. Euh, IA qui se sont toutes réfugiées en Nouvelle-Asie, parce que manifestement, l'ancienne Asie ne leur suffisait pas. Et, euh, et du coup, euh, en Nouvelle-Asie, il y a plein d'IA, et les Américains font la guerre à la Nouvelle-Asie pour tuer toutes les IA. Et John David Washington voilà finit par avoir sa femme tuée, parce qu'il est en undercover, et donc sa femme est... Bref, il revient, euh, parce qu'on lui a dit que sa femme en fait, était vivante, et il finit par... Autre... Tu racontes tout le film Non, mais je raconte... Euh, en Alors fait, ça, le... ça c'est vraiment écrit le, dé... dans le euh, euh, début du film, euh, tu vois résumé, En fait, il revient sur place et pour, pour essayer de trouver une arme qui a été faite par les IA pour gagner contre les Américains, euh, parce qu'on lui a dit que sa femme était encore vivante, et donc du coup, il a envie d'essayer de la retrouver, blabla. Bla. Euh, bon, euh, on va s'arrêter là pour l'histoire, c'est déjà bien. Euh, euh... Bah, il, y a, oui,
0: il y a quand même que cette
1: arme euh, est. Oui, cette arme est un en, est un enfant en fait, est un enfant, fille, IA. IA. est un enfant Yia, est un enfant robot.
0: Voilà, qui a, qui a une, euh... qu une apparence d'enfant. Une apparence d'enfant, mais quand
1: même on voit que c'est une Enfin, je veux dire, on voit oui, que c'est un elle, robot. Pas... Oui, bien sûr, mais elle, euh... dirais, elle a un visage quoi. C'est euh... c'est Isaac Asimov qui est un des plus grands euh, auteurs de science-fiction du XXe siècle qui disait que. Le plus difficile, c'était de construire un univers et qui regrettait amèrement d'avoir laissé des gens écrire pour son univers sans son... enfin, juste avec son accord, sans avoir, euh, avoir eu un droit de regard dessus, euh, parce que pour lui, construire un univers, c'est vraiment le plus important et le plus dur et ce dans quoi il était le maître et manifestement ils ont des leçons à apprendre euh, pour ce film parce que le plus gros problème, euh, c'est euh, que le plus gros problème, c'est que l'univers n'a aucun sens en fait, c'est qu'ils ont construit cette espèce de truc autour des IA et des, et, des, comment dire, et des Américains qui sont contre les IA. Et voilà, cette espèce de soi-disant lutte pour l'espèce euh, qui, en fait, fonctionne jamais vraiment parce que les IA sont jamais véritablement un antagoniste. En fait, je, sais, je pense qu'il y a beaucoup de tentatives dans la manière dont ils construisent le truc autour de, euh, du militarisme américain, autour de la notion de deuil, de famille, de machin. Mais soit c'est des machins qui sont... Enfin, soit c'est des thématiques qui sont vraiment ressassées, qu'on connaît par cœur, et qui n'apportent pas, euh, pas grand-chose de très intéressant, soit euh, même carrément des trucs euh, qu'on pourrait qualifier, de, fin, des, des parallèles qui sont, seraient carrément discutables, compte tenu de ce qui se passe dans le film, on va pas passer trois heures là-dessus, mais toujours est-il que, d'une manière générale, euh, l'univers est globalement raté, et quand on veut faire un film de science-fiction, eh ben, c'est compliqué, euh, c'est d'autant plus compliqué quand on écrit mal, un film et un scénario euh, parce que voilà, très concrètement euh, la progression n'a pas vraiment de sens il y a des gros problèmes dans le rythme euh, même si je trouve le début plutôt pas trop mal réussi où on nous met bien dedans où, où ça à la pêche, où ça envoie pas mal euh, en fait assez vite on se rend compte que ça tourne en rond qu'il ne se passe rien que euh, l'espèce de twist au milieu du film est globalement euh, claqué Enfin Glo en fait au final ça donne une espèce d'impression de gros film d'exploitation un peu faiblard euh, pour euh, pour voilà pour, pour pour kiffer des mecs qui font du boom boom contre des robots quoi et en réalité c'est un peu dommage parce que c'est léger et que je trouve ça un peu euh, un peu triste de, de se rendre compte que un un, un blockbuster alors qui semble-t-il quand même être fait dans une économie qui n'est pas complètement celle d'un blockbuster mais enfin quand même qu'en tout cas on a les ambitions et je trouve visuellement plutôt réussi euh, qui, qui crée une nouvelle IP, qui va chercher des nouvelles choses, qui est un truc quand même rarissime aujourd'hui à Hollywood. C'est ouais, plutôt euh, de bonne augure, parce que a un
0: peu le marre des adaptations. Bah
1: ouais, mais quand c'est aussi mal fait, c'est dommage quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire j'ai du mal à défendre ce truc, même si dans l'absolu euh, l'idée est sympa et que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Intention. Bah, en fait, euh, encore eut il fallu qu'ils en aient. Mais euh, le problème, c'est que le problème, c'est que c'est vraiment euh, ouais, c'est pas bien écrit, c'est pas bien fait, c'est je vais être méchant mais globalement c'est du mauvais travail alors que euh, pour, pour être sûr que ce genre de film aurait, aurait été bien et aurait marché et qu'on a continué sur cette lancée il aurait fallu que ce soit vachement bien et qu'il se soit battu pour que ce soit bien et là clairement on n'a pas l'impression qu'il y ait grand monde qui soit battu pour grand chose à part peut-être je trouve le côté visuel qui est euh, un peu générique, parce que finalement, aujourd'hui, bon, c'est des trucs qu'on a un peu revus, ça fait un peu penser à District 9, ça fait un petit peu penser à, à, à Blade Runner 2049, par certains égards, alors évidemment, je trouve moins maîtrisé, mais bon, bref, il y a, y a un côté qu'on a déjà vu, euh, mais qui est sympathique, euh, quand même, parce que c'est fait... Euh, euh, c'est fait quand même correctement c'est fait de manière plus jolie que beaucoup de Marvel ou de saloperies comme ça donc il euh, donc y, a, y, a, y a au final un truc qui fait qu'on a, on a, on a un film d'exploitation regardable euh, pour, euh, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'attentes et c'est dommage parce que moi j'en avais un peu plus
0: Félix tu rejoins euh, Laurent sur cette sur la déception qui est The Creator
1: Oui,
7: alors moi pour le coup, j'attendais rien du tout euh, parce que j'avoue que les films de science-fiction, je commence à en avoir un peu marre. Euh, sauf quand il y a un, peu, un truc un peu nouveau. Et quelque sauf chose de... quand
0: c'est Blade Runner 2049. Voilà,
7: exactement. Euh, mais c'est vrai que j'avais vu la bande-annonce et en fait, je crois que tout le délire des IA, je, je trouve ça déjà ringard en fait. Et je, je pense qu'à mon avis, dans 20-30 ans, Surtout on regardera. Euh, ouais, de manière hyper ringard. C'est déjà euh... AeroBot
0: hein, finalement. Ouais,
7: euh... Euh... Euh, qui, est, qui est un super film. Moi j'adore AeroBot oui. C'est
1: déjà <rire> Terminator hein, en fait. Oui,
7: oui, bien sûr,
0: mais Terminator.
7: Hein. Euh... Panthéon. Et en fait, ce ce qui est dommage c'est qu'effectivement on, on arrive avec, enfin le, le, le projet est extrêmement générique euh, in fine alors que euh, pour recontextualiser c'est du coup Gareth Edward, réalisateur de, de Rogue One, euh, Godzilla et Monster qui euh, a une idée, l'écrit, essaye de le monter, c'est un petit film entre guillemets à 80 millions d'euros euh, mais ce qui est en fait rien du tout euh, c'est tourné avec des toutes petites ouais. caméras c'est tourné euh, vraiment euh, pour le coup en Nouvelle Asie dans rigole mais en tout cas dans des, dans des vrais décors, c'est-à-dire que c'est pas du tout euh, des fonds verts ou je ne sais quoi euh, et la philosophie derrière ce film c'est d'essayer de se dire au lieu de tout recréer numériquement et d'incruster les acteurs, on va plutôt incruster des trucs numériquement et filmer du vrai ce qui est quand même, ça paraît logique mais Hollywood a, a mis 25 ans à le comprendre hein. euh, et en ça c'est hyper réussi, c'est-à-dire que je trouve que les effets spéciaux sont super cool, il euh, y a des vraies designs qui sont assez euh, malines ou intéressantes même si évidemment un peu euh, refusés partout mais le problème c'est qu'on sent qu'ils ont eu peur euh, d'un point de vue de scénario qu'ils ont globalement un peu pioché à droite à gauche pour essayer de faire quelque chose qui tient debout et en fait euh, spoiler ça ne tient pas du tout debout parce que effectivement ça n'a aucun sens d'un point de vue d'univers et pour même aller plus loin je trouve que d'un point de vue de réalisation ce qui est dommage c'est que gareth Edwards il est un peu spécialisé dans le gigantisme en tout cas le rapport d'échelle dans tous ses films ça traite de ça star wars évidemment avec les vaisseaux les planètes euh, godzilla qui à mon sens est son meilleur film euh, 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 évidemment bah, le monstre machin euh, et là ce qui est fou c'est qu'en fait euh, à part certains euh, establishing shots, donc qui sont des plans euh, pour euh, poser euh, les environnements de certaines situations qui sont beaux esthétisées léchées, en fait, il n'y a pas grand-chose vraiment à se mettre sous la dent. Et je trouve que en fait, l'environnement dans le scénario, comme dans la réalisation, est assez brouillon. On sait, on connaît, on comprend pas trop où est-ce qu'on est. Qu est euh, euh, les, les villes ne sont pas vraiment détaillées, la, la nature n'est pas vraiment détaillée. il enfin, y a vraiment quelque chose de, on est focus sur l'univers et le pas bossé en fait. Bah non, pas du tout. Et, et même, je trouve qu'il est même pas filmé. Alors que moi, j'aurais pu, à la limite, euh, pardonner au film justement de pas travailler scénaristiquement si derrière, tu étais quand même un peu en immersion dans un espèce d'univers euh, travaillé, etc. Quand bien même l'histoire était très classique. Et là, c'est même pas le cas. Je trouve que il y a quelque chose de, en fait, étonnamment cheap alors que je pense qu'il aurait pu être assez malin vu quand même les ressources du gars pour... Euh Réussir à faire deviner quand même son univers et, et, et qui fourmille un petit peu de détails, parce que c'est ça aussi, je trouve qu'on manque beaucoup de contexte euh, géopolitique, etc. C'est-à-dire qu'il y a un trop plein dans le scénario, il, il a envie d'établir un truc qui est hyper complexe, etc., avec des guerres dans tous les sens, et en fait on aboutit sur une espèce de timeline et une réalisation qui est extrêmement classique et très mesurée, alors que au contraire, justement, je pense qu'il aurait fallu enlever des éléments pour vraiment euh, les creuser à fond et aboutir sur, euh, sur un film qui, à mon avis, euh, aurait été assez chouette à regarder, peut-être classique, mais en tout cas chouette. Là, c'est juste raté, et c'est dommage parce que je pense que c'est la bonne direction Hollywood quand même essayer de pousser un peu ça parce que je pense qu'on en a effectivement marre de toutes ces saloperies comme dirait Laurent
0: Bon, bah on va se dire que The Creator est un brouillon un peu loupé mais que c'est la direction à suivre et on envoie un petit message à Hollywood qui nous écoute évidemment très attentivement euh, on va repartir sur un film dont on avait brièvement parlé à Cannes euh, c'est Club Zero de Jessica Osner <musique>
3: Protecting the environment is extremely important to me. For me, this
2: course is all about self-control. Take a couple of deep breaths. Conscious eating strengthens and purifies our bodies.
3: Wow. Are you really going to eat all that
0: Donc Club Zero, une de nos découvertes cannoises. Solal, tu, tu l'as vu là
6: Je l'ai vu à Cannes.
0: Tu l'as vu à Cannes mais tu n'en avais pas parlé, dans le... on en avait parlé dans le podcast Je ne sais
3: plus,
6: ouais. Oui, oui, oui on en on a parlé, en parlé dans le podcast, on effectivement, je
0: n'invente pas Mais on a parlé oh. de
6: genre 40 films en 20 minutes. Effectivement, que... et du coup, est...
0: on... on avait dû te couper la parole, et... pauvre cela et... Mais tu vois, finalement, c'est à toi enfin, de nous parler de Club Zero ce, ce soir Aucun
6: que j'avais fait le choix délibéré de ne pas en parler à ce moment-là <rire> Mais c'est pas grave, je vais me rattraper tout de suite Donc, euh, donc Club Zero, effectivement, qu'on a, euh, qu a pu voir à Cannes Et qui est un film extrêmement formel Donc ça, c'est... En gros, c'est un film qui raconte l'histoire d'un de, de, film choral qui se passe dans le milieu de l'université et, et qui... Euh... D'un lycée. D'un lycée, ouais, pardon. C'est des lycéens, ah, oui. bah, Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu la semaine dernière, euh, en tout cas en termes de, de concept. Il y a un petit pont euh, interémission <rire> qui, qui se fait. En tout cas, voilà. Donc, c'est l'histoire d'une euh, professeure qui arrive dans un, dans un lycée, qui s'appelle Miss Nova, il me semble, oui. et qui est euh, professeure nutrition et qui va lier très vite euh, à, son, à son arrivée un rapport de proximité un peu étrange avec certains de ses élèves. Euh, elle va créer un espèce de club à l'intérieur du lycée dans lequel euh, elle va euh, dispenser euh, une espèce de, de, de culte un peu étrange qui consiste à arrêter progressivement de manger. Euh, et, euh, et les gens survivent et on est dans une espèce d'univers assez étrange qui est a, qui a assez éloigné de la réalité dans les rapports entre les gens qui est euh, complètement euh, loufoque euh, dans la façon dont, euh, dont sont représentés les écarts euh, de milieux sociaux ou la façon dont les gens se parlent etc donc euh, tout est assez fantasmé et tout est très euh, ça ressemble un peu à un conte philosophique en fait en réalité c'est à dire qu'il y a des idées euh, je veux dire, de, de discours qui sont hyper incarnés euh, euh, comme ça et moi je trouve quand même que c'est trop incarné que ça en perd euh, que c'est à dire que les, les personnages sont plus des personnes en fait c'est à dire qu'il y, y, y a un truc où c'est à dire que le film est tellement obvious dans ce qu'il essaye de raconter parce qu'il y a quand même une espèce de satire de, 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 la, société, de la société des apparences et de la bien-pensance etc que je trouve assez maladroite parce que du coup j'ai l'impression qu'on tombe très vite dans une caricature du véganisme alors que bah, ça n'a pas lieu d'être du tout que je ne vois pas pourquoi est-ce que d'un coup euh, on, on, on enfin ce, ce, ce mouvement là et euh... donc voilà c'est un film qui, qui, qui est assez compliqué je trouve à, à appréhender de façon euh, de façon euh, esthétique parce que j'ai trouvé que la mise en scène N'était pas était vraiment pas euh, le point fort <rire> est ce, -ce qu'on peut
0: parler voilà il rigole du fait que laurent et Yori ont passé toute la séance canoise à essayer de deviner ouais. si, si ça allait des lents des zooms ou des lents des zoom ou des lents des, lans lans des il parce y avait ouais. un il n'y a que ça
6: en plan fixe oui et puis même dans le dans... répétitif dans le découpage il n'y a pas tant de points de vue que ça de, de, de gens etc c'est à dire qu'on les a tellement épousés, plein de points de vue différents et je trouve qu'en fait ça, ça traite de tellement de sujets qui ont déjà été faits auparavant en fait c'est à dire que le, le, si, si la, la, le côté novateur de ce film là dans la forme en fait est assez, je trouve, assez superficiel parce que finalement ça m'a beaucoup fait penser à la vague le film allemand oh, oui. qui traite euh, ouais. d'un sujet très proche qui est justement un professeur qui, euh, qui va tenter une expérience en, en sein d une d'une de ses classes et on va suivre la radicalisation de certains, de certains élèves et donc ça parle de comment Qu'une idée néfaste et radicale peut se propager au sein de jeunes gens, et c'est complètement le sujet du, du film de Jessica euh, Hausner. Euh, maintenant, je trouve que là, on est dans un truc vraiment de surface où finalement ça dit plus grand chose, et je vais laisser la parole à, à mes très chers collègues pour essayer de. <rire> Yuri, ça ne dit plus là.
0: grand chose, termine la phrase de Solana. Eh <rire> bien, je
6: n'ai pas grand chose à dire
5: non plus. Euh, c'est une. Non, alors voilà, clairement, euh, comment dire, c'est sur le papier un film que je devrais détester euh, parce que. Que, oui effectivement le dispositif de mise en scène est, est d'une bêtise euh, euh, absolue avec l'élan zoom et dans des zooms On tu est presque
1: tu, du long dessous tu,
5: tu, euh... <rire> vraiment très bien tu, euh, une balle
0: perdue pour e <rire> tu
5: oublies les panneaux vers la droite et les panneaux vers la gauche, il y en a quelques-uns, quelques il n'y en a pas vrai. beaucoup, mais il y en a, et ça, 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 ça rajoute un peu de variété euh, <rire> dans le langage de cinéma de Jessica Osner. Alors vraiment, il y a aussi une musique absolument horrible avec des tambours euh, qui coupent net et qui sont hyper traumatisants parce que ils, vraiment, ils, ils font... Mais, 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 contre toute attente, je me suis un peu laissé prendre à ce jeu... Et j'ai quand même passé un moment pas trop désagréable dans le sens où effectivement tout ce que ça raconte sur l'endoctrinement, et une sorte de de secte douce on va dire, euh, on vient de dire l'enfer est pas avec de bonnes intentions, mais ça m'a un peu fait penser à ça avec une espèce de satire que franchement j'ai trouvé moi assez marrante sur ces ultra riches qui se font tellement chier que, euh, ils vont, que pour sauver la planète, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont sauver la planète, euh, ils vont inventer des, des, des sortes de, de trucs à faire, euh, conscious eating alors que euh, dans, leur, euh, dans leur salon il y a une piscine et que globalement euh, ils ont, des, ils ont des, des grands jardins avec euh, des arrosages automatiques mais bon par contre effectivement c'est important que nos enfants soient éduqués à l'écologie. Et moi j'ai trouvé ça assez rigolo parce que la DA et notamment l'architecture la, d'intérieur de ces grands bourgeois est assez bien faite euh, parce que ce qu'ils ont au mur ce sont des vraies croûtes de gens riches c'est-à-dire que ça, ça pile le bon le, le bon ratio entretien. c'est une toile de maître et en même temps c'est hyper moche mais tu, sais, tu, tu comprends qu'ils l'ont mise là parce qu'elle vaut de l'argent et qu'elle n'a aucune valeur artistique et du coup le film distille comme ça parfois des petits des petits éclairs satiriques qui moi m'ont touché mais globalement je peux quand même pas trop vous conseiller d'aller voir ça vous me, vous me détesteriez je pense
0: et tu oublies qu'il y a Elsa Zewerstein enfin dans un rôle à sa juste mesure
5: Ouais, alors Je te laisse la responsabilité de tes propos dans leur interprétation.
0: Et j'avais pas vu que Sola avait une vague sur son t-shirt. Il est lui-même oui. endoctriné dans ce club, Laurent.
1: Euh, bon, en fait, euh, je vais faire la même critique que Yuri. Merci, au revoir. <rire> euh, non, Très bon, bien, en fait, on gagne du temps comme ça. En fait, c est, c est, c est, je vais faire rapidement parce que dans le fond, je vous avais dit à peu près ce que je pense du film. Euh, euh, c'est globalement un peu n'importe quoi. La réalisation n'a aucun sens. Il euh, y, a, y, a, y a un truc, mais il mais y a un truc que je trouve vraiment très réussi c'est justement tout ce délire autour de l'endoctrinement et de trabader. Et de comment tu te laisses endoctriner, comment les familles peuvent se laisser avoir sur des trucs. Il y a quelque chose que je trouve assez, euh, assez juste et assez solide autour de, justement, de cette belle idée, des gens qui vont faire des trucs hyper graves en fait autour de ça, et, euh, et aussi de ce truc de ces parents très riches, des missionnaires qui en fait du coup ont envie d'avoir des bons rapports avec leurs enfants. Blabla, il enfin, y, y a tout un truc en fait autour de justement ce l'endoctrinement. Et, euh, et ce rapport, voilà, de, 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 de certaines personnes très riches autour de leurs enfants et de cette capacité à se laisser avoir sur cet endoctrinement, sachant que il y a un mouvement hein, réel de gens qui pensent qu'on peut arrêter de manger. Ça, ça ah, c'est vrai. Il y en a, il y en a, il y, y a. des faits réels. Il y a des gens qui, non, il des gens qui proclament, qu'ils peuvent, ne... qui n'ont pas mangé depuis genre 20 ans. Euh, <rire> je sais pas, c'est enfin, probablement pas vrai. Et, euh... <rire> et donc du coup, euh... du coup, euh, oui, il y, a... y a quelque chose que je trouve juste et intéressant qui mérite pas quand même qu'on qu qu court au cinéma pour aller voir ce film, parce que, voilà, problème de mise en scène, problème de trucs de rythme, d'image. De, de, voilà, si vous en voulez général... être fâché
5: avec un festival, euh, comme Cannes, c'est le film à voir, quoi. Ouais, vous, mais... allez vous, vous allez vous fâcher avec.
1: Mais, mais, mais honnêtement, ça, ça, ça aurait pu être infiniment pire, et c'est pas une si grosse catastrophe, parce que je trouve qu'il qu arrive à raconter un petit peu des trucs. C'est juste dommage que toute cette forme, et que bah, certains acteurs qu'on qu qu ne va pas reciter, euh, soient, <rire> pas, euh, soient pas forcément à la hauteur. Euh, mais bon, ça voilà. Disons que... Dans le genre euh, film d'auteur cannois chelou, j'ai vu bien pire, et celui-là euh, dit vaguement un truc intéressant, ce qui n'est pas si mal.
6: Ouais, mais en fait, le, le problème, j'ai l'impression de film-là quand même aussi, c'est que je n'ai pas l'impression que le fait que ce soit très high concept et que ce soit un peu chelou en mise en scène, ce soit vraiment un problème en soi. J'ai l'impression que le fait est que quand on, on, on fait un film euh, qui est complètement loufoque et on sait que tous les personnages sont des archétypes et que tout est satire et que tout n'est que, que leur apparence et représentation et simulacre il faut qu'on croit, j'ai l'impression, un temps soit peu à ce qu'on raconte et qu'on mmh. se mette dans l'univers qu'on ait de l'empathie pour les personnages pour ou... non mais il faut qu'il y ait quand même une suspension d'incrédulité dans l'univers de mmh. bizarre, Star Wars ça marche parce qu'on croit à ce qui se passe même à si fond. on sait très bien que pas ça n'existe pas et là quoi le problème c'est que c'est pas réel eh ouais je sais désolé Yuri. mais le problème c'est que là on croit tellement peu à ce qui arrive parce que le film oui. est tellement euh, détaché de ce qu'il raconte et tellement dans une espèce d'autocritique constante en fait, tout le temps, ouais. que du coup moi j'arrive pas à rentrer dedans du tout et en fait je me fais chier j'ai l'impression de lire un espèce de sous-sous-sous-sous Voltaire et donc euh, <rire> c'est un peu triste quoi
0: Bon bah c'est un peu triste ce sera la conclusion je crois sur ce club Zéro qu'on vous recommande pas particulièrement on reste à Cannes avec la caméra d'or de cette année c'est l'arbre au papillon d'or de femme Tian Han. Emboan ở
7: gì ở An Giang vậy? Dạ, di hành ở chị Dâu
5: với anh. Con sóng mê thế nào mẹ con về thứ Tiên. Vì nó có sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra.
6: Vậy, Đức tin
5: là
0: gì vậy chú?
5: Đức tin là thứ mà chú vẫn đang tìm kiếm
0: Imène, toi, tu as fait un choix euh, radical. Tu... Et, <rire> tu... et solitaire.
3: Ouais. Et solitaire surtout.
0: <rire> tu as été et donc voir L'Arbre au pavillon d'or, euh, un premier film d'un réalisateur vietnamien.
3: Tout à fait. Euh, qui a eu, comme je l'as dit, euh, La caméra d'or. Euh, C'est un film et que. Tu qu qu les premiers films à qui... Tout à fait. Euh, qui était à la quinzaine des réalisateurs, qui était en sélection officielle. Euh, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai essayé d'écrire pourquoi euh, de manière assez succincte. De chance, hein, de, que de... Que tes camarades ouais, lui donnent exactement. une chance. Que vous puissiez aller le voir. Alors, il faut réserver 3 heures. Il faut être prêt à rentrer dans une salle à 10h30 et y sortir à 14h. 13h50 mais euh, ça vaut le coup. Euh, je vais commencer par décrire en fait, la séquence d'ouverture qui, pour moi, euh, bah, déjà va vous dire de quoi ça parle. en fait Typiquement, parce que je trouve que là, et aussi la force de ce réalisateur, c'est qu'en à peu près dix euh, minutes, on comprend tous les enjeux et ensuite, on se laisse vraiment porter dans euh, les trois heures, heures à venir. Euh, la particularité aussi de, de ce film avant ça, c'est juste de préciser qu'en fait, il y a très peu de séquences puisque toutes les séquences sont des plans séquences. Euh, voilà, donc les séquences, il y a des séquences d'une demi-heure, il y a des séquences de 15 minutes, des séquences de 20 minutes, c'est extrêmement long comme ça et extrêmement virtuose aussi et donc cette première séquence en fait euh, ça s'ouvre sur euh, une mascotte euh, qui est devant un terrain de basket et qui ensuite va se promener vers une terrasse et euh, grâce à cette mascotte on va arriver à nos personnages principaux ce sont trois personnes qui sont attablées et qui parlent euh, du deuil, qui parlent de la vie, qui parlent de la mort et qui parlent en gros de la foi et en fait ça sera la question dans tout ce film c'est qu'est-ce qu'avoir la foi comment est-ce qu'on a la foi, euh, vers quoi on se tourne à quoi on croit et un peu qui on est et pourquoi est-ce qu'on est là et euh, il parle aussi en fait de euh, ce rapport entre euh, la ville et la campagne et c'est aussi le deuxième sujet de ce film en fait c'est euh, qu'est-ce que ça fait de vivre à Saigon et qu'est-ce que ça fait de vivre en campagne et euh, à quoi on a accès en fonction de ça ensuite il y a un accident de, 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 de scooter pardon qui survient on comprend qu'une femme meurt qu'un enfant survit et en fait on comprend que euh, la personne qui est en train euh, du coup de parler de la foi et de parler de la vie en fait vient de perdre sa belle sœur euh, et se retrouve donc à devoir en fait s'occuper euh, de, de de son neveu. neveu tout à fait donc ça fait un peu un mandat comme ça mais c'est pas du tout là-dedans parce que vraiment on est sur toute autre chose et en fait c'est juste ce, cet homme euh, qui n'a pas de famille puisque sa famille est expatriée aux États-Unis euh, qui n'a pas de frère parce que son frère a disparu qui se retrouve qui père, en fait il perd enfant il perd de cet enfant exactement et qui se retrouve en fait complètement en charge euh, bah, de, euh, de tout en fait c'est comment est-ce que du jour au lendemain on se retrouve à avoir euh, un rôle et une responsabilité qu'on n'avait pas une seconde avant et comment est-ce que notre vie bascule et du coup ce film ce qui est intéressant en fait c'est que bah, comme on l'a dit il dure trois heures il est extrêmement long mais c'est pas un film qui vient nous répondre à des questions et qui vient même pas poser de questions en fait c'est vraiment une chronique sur une quête intime qui de toute façon n'a pas de résolution donc, en fait, ce film n'a pas de résolution. Euh, c'est vrai que ça peut être une frustration. Euh, moi, j'avais un peu le désir, en tout cas, qu'il voilà, qu y ait un peu un chemin, en fait, un cheminement de ce personnage. Sachez qu'il n'y en a pas, en fait, parce que c'est vraiment euh, lui euh, et ses questionnements intimes que des fois on ne comprend pas forcément. Euh, voilà pour, euh, pour l'histoire que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement juste. Après, la particularité de ce film, comme je l'ai dit, donc, ce sont les plans séquences euh, qui, du coup, euh, font à la fois la virtuosité du film et à la fois, pour moi, euh, le défaut du film, en fait, parce que euh, la barre est mise très, très haute, en fait, dans cette première séquence que j'ai tenté d'écrire mais il faut quand même le voir et quitte t'a regardé que cette première séquence parce qu'elle est vraiment magistrale euh, mais du coup en fait comme on nous habitue euh, dès le début à de longs plans séquences extrêmement léchés euh, qui bougent partout euh, ça fait que il euh, bah, y a des moments en fait euh, où on en a un peu marre au final c'est qu'on perd complètement nos personnages aussi au bout d'un moment euh, parce que tout le film n'est que sur ce même dispositif et du coup c'est vraiment trois heures euh, de travelling et à certains moments euh, j'ai un peu l'impression de voir un réalisateur qui a conscience euh, qui fait quelque chose d'assez virtuose qui fait quelque chose d'assez admirable et d'assez rare entre guillemets même si je trouve que c'est Emprunt aussi d'une certaine école, que ce soit Lilandro Alonso ou même à que vers c'est Cool, où il y a quand même des références qui sont euh, hyper présentes. Euh, à la fin, en fait, il y a un moment où on en a marre et on a envie de se concentrer aussi sur d'autres choses et euh, sur juste les personnages euh, que de voir quelqu'un qui s'amuse en fait à se faire balader sa caméra, etc. Euh, ça, c'est pour l'esthétique visuelle. Euh, en revanche, la chose qui est fascinante dans ce film, et je pense que c'est très spécifique, et donc potentiellement, si euh, vous qui écoutez euh, êtes très intéressé par le son, euh, c'est vraiment un cas d'école à regarder pour ça. Euh, ça m'a fait penser à un film que j'avais mmh. beaucoup aimé qui s'appelle les euh, Séjour dans les monts de euh, de Gong, qui était sorti en 2019 c'est un film chinois et en fait ça a le même processus euh, sonore puisqu'il y a énormément de travelling sonore et il y a énormément de... c'est un, un gros gros travail sur le hors-champ euh, sonore et qui est vraiment admirablement constitué et qui est assez fou à voir parce qu'en fait on n'en a pas forcément l'habitude et où là je trouve qu'il arrive en fait à vraiment utiliser tout ce qui fait le médium cinématographique euh, pour en fait faire fonctionner son récit et c'est en ça que je trouve ça génial en fait et c'est assez fort euh, de, de venir avec ça en fait comme, comme premier film donc comme je l'ai dit en fait c'est que bah, c'est vraiment fou après en effet j'ai hâte de voir la suite en fait des films de ce réalisateur là parce que pour l'instant il y a quand même encore des empreintes et des, euh, comment dire, des références qui sont un peu trop, euh, trop appuyées, je trouve. Et du coup, je me dis que potentiellement, euh, plus, voilà, plus ça va avancer. Ouais, voilà, ça. Il va s'émanciper en fait, de ces références-là pour faire quelque chose de plus personnel et qui sera vraiment fou. Euh, mais bref, je, je conclurai juste sur le fait que c'est à la fois très réaliste et à la fois d'une poésie complètement folle. Parce que comme j'ai dit, les pensées quand sont très longs Et donc, il y a des moments en fait, incontrôlés qui viennent s'immiscer, euh, comme juste le vent qui soulève d'un coup ou euh, des buffles en fait, qui sont beaucoup trop... Appé par la caméra et donc il y a un regard caméra de 15 buffles parce qu'ils ne comprennent pas <rire> ce qui se passe devant eux et en fait ça il l'a laissé et du coup ça, ça rend le film quand même magique par moment donc euh, il faut du courage, il faut y aller, c'est 3 heures mais, mais je trouve que ça vaut le coup quand même Bien Ne vous laissez pas
0: décourager par la durée de l'arbre au papillon d'or on vous le recommande on va maintenant euh, parler d'un film un film plateforme, un film sur Disney+, ça s'appelle Traqué, No One Will Save You en anglais et c'est un film d'horreur On va pas tenter d'attendre les dialogues de cette bande-annonce, puisque je crois que comme dans le film, <rire> il n'y en a en pas, pas beaucoup, voire pas. Euh, Qu'est-ce que ça nous raconte, Traqué, Félix
7: euh, bah, De manière extrêmement simple, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est dans une maison et une nuit, il euh, bah, y a une invasion alienne. Voilà. Et je sa, pense maison que... sa maison d'enfance, sa maison d'enfance. Oui. Euh, et je pense que je peux m'arrêter là parce que grosso modo c'est ça le film et c'est complètement ça son programme. Et c'est un programme qui est extrêmement chouette. Je pense qu'on va un peu se battre euh, euh, ce soir. Ah euh... <rire> donc je vais essayer de défendre le film.
0: J'adore le sang donc.
7: Je vais essayer de défendre le film, même si je vais commencer par ses défauts parce qu'évidemment il en a et je ne crie pas du tout au chef d'œuvre. Euh, je trouve que. Pas de nouveau, euh... Barbarian. C'est pas du tout le nouveau Bavarian, non? Euh, mais il euh, y a quand même. On n'est pas très très loin, euh, je trouve, dans la philosophie, euh, mais j'y reviendrai. Euh, je trouve que déjà, le, le, en fait, l'histoire euh, intime du personnage, euh, il est aussi question de deuil. C'est un peu, j'ai l'impression, la thématique de la soirée, parce que dans The Creator, euh, il y avait aussi ça, et évidemment, du coup, dans L'Arbre au Papillon d'Or. Euh, tout ça, c'est euh, super, euh, c'est hyper nul. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tricoté pour raconter une histoire euh, autour d'un personnage. J'aurais presque aimé que le minimaliste du film pousse à euh, presque ne pas raconter d'histoire vis-à-vis de ce personnage, et que ce soit juste un corps dans un environnement qui, doit se cacher et, et qui est pris à voilà enfin euh, 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 plein de frayeurs et je ne sais quoi euh, et aussi je trouve que comme le film n'a pas de dialogue par moment pour faire comprendre des choses bon bah il y a du, du symbolisme un peu grossier à la mise en scène euh, ce qui est euh, ce qui est un peu dommage parce que euh, je trouve que c'est c'est en vrai un vrai parti pris c'est malin d'avoir fait ça surtout par rapport au, au, au sujet en tout cas au, au format du film mais c'est pas complètement tenu par moment parce qu'encore une fois voilà je trouve qu'il y a des mons et l'eau. Mais pourquoi je trouve ça super bien Parce que euh, je trouve que c'est un pur plaisir de divertissement, popcorn, c'est un vrai train fantôme, avec une mise en scène qui est extrêmement maîtrisée dans les séquences de Home Invasion. Je trouve que vraiment. Toute l'arrivée des aliens, euh, euh, tout n'est que euh, pareille observation. En fait, toute ma critique va vous rappeler un autre film d'alien qui est sorti il y a un an que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Euh, toute la première partie, ça va être d'essayer de découvrir justement le design de l'alien. On va essayer de le suggérer par moment. Et il y, y a un coup, non mais il y, y a quelque chose d'extrêmement minimaliste et simpliste. Euh, euh, Juste dans la découverte en fait de, de cet alien Mais que je trouve hyper cool D'un coup en fait il va y avoir toute une séquence sur les pieds de l'alien à quoi il ressemble et pourquoi ils sont effrayants Et je trouve que moi personnellement ça a fonctionné Parce que le réalisateur s'est posé des questions S'est dit je vais pas faire comme dans The Creator Et mettre énormément de trucs narratifs, machin, de construire Tout un espèce de monde, je vais prendre une maison, un alien et c'est tout. Et je vais essayer vraiment d'utiliser à mort le décor et euh, même effectivement des designs qui peuvent paraître entre guillemets un petit peu euh, clichés ou clichesonnants qui font référence aux aliens euh, des années 50 parce que c'est vraiment euh, les, les petits bonhommes euh, verts euh, voilà, euh, avec les gros yeux comme on les imagine. Mais je vais reprendre un petit peu tout le folklore en fait, des années 50, l'espèce de grand rayon qui, euh, qui paralyse les gens et qui les absorbe dans le vaisseau, etc. Et je vais vraiment en faire l'enjeu le, de mes séquences. en fait. Et c'est ça que je trouve super cool c'est que là où les séries B ces dernières années se sont vachement perdues dans énormément d'effets spéciaux et de concepts et de twists et de machin, là il y a quelque chose d'extrêmement minimaliste et d'efficace qui révolutionne pas du tout la roue, on est d'accord, mais qui prend tellement de plaisir de travailler sur le son, de travailler sur le hors-champ, de travailler sur la suggestion et de travailler aussi. Euh, de pousser à fond les concepts parce qu'encore une fois il y a des séquences qui sont très cool de d'immobilisation avec ce fameux rayon etc que du coup bah moi personnellement j'ai vraiment pris mon pied je trouve que ça marche vachement bien que c'est des gens c'est un vrai travail d'artisan des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font tu sens qu'ils sont vraiment ouais qui, ils, ils aiment faire ce qu'ils font ils aiment mettre en place ces images la lumière elle est extrêmement léchée le décor il est très soigné et je, je trouve que le plaisir d'une série B c'est aussi ça et c'est vraiment le film que tu regardes le soir avec tes amis et juste je sais pas moi je trouve que ça fonctionne j'ai vraiment pris mon pied et je trouve que c'est c'est assez c'est suffisamment brillant par moment pour euh, effectivement passer outre les défauts qui sont là et qui sont évidents et qui sont écrasants. Mais voilà, moi j'avoue, j'ai beaucoup aimé euh, euh, ces petites séquences de frayeur et ça, a, ça, ça a marché sur moi.
0: Et c'est quoi le film d'Alien d'il y a un an
7: bah C'est le nope. Oula. <rire> je voulais pas dire le nom pour évidemment.
0: pas me faire évidemment mais... nope. c'était tellement bien Yuri euh, c'est toi qui va t'occuper de donner les défauts de traquer
5: oui parce que moi j'ai trouvé ça euh, vraiment à chier donc ah. euh, bah, comment on va commencer par là euh, je en fait <rire> comment dire le jeu, je... en fait je rejoins pas du tout Félix euh, quand il dit que c'est une je... à la troisième personne je te regarde même plus dans les yeux euh, c'est non mais quand, <rire> quand, quand, tu, quand tu dis que... <rire> quand tu dis qu'il y a de l'inventivité dans le hominivision ou quoi parce que moi j'ai trouvé ça au contraire d'une platitude mais assez triste en fait c'est à dire vu que des, hommes,
7: des jeunes qui sont aussi bien réalisés j'en bah,
5: sais rien mais en tout cas pas celui là moi non mais en fait, globalement, déjà, je trouve que tout, toute l'invasion, justement, tout le côté où elle doit se cacher, moi, je ne me, je, je me dis jamais que c'est créatif, je ne me dis jamais, ah tiens, j'ai jamais pensé à ça, parce que globalement, elle se cache sous un placard, enfin euh, sous un lit, dans un placard, sous une voiture. Enfin, il n'y a quand même que des lieux comme ça où tu ne dis, te tu dis pas, tiens, hop, il a voulu inventer un petit quelque chose. Oui, en fait, il fait le truc très by the book, très sage, très, en fait, c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, il n'y a jamais de sortie de route. Et du coup, mais moi, je te dis, mais moi, je suis pas d'accord, parce que du coup, je me, je me fais, fais turbaucher. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, <rire> il a un... Il a un il a un postulat intéressant qui est qu'il n'y a pas une ligne de dialogue dans le film. Ok. Pourquoi pas Sauf qu'il compense par une comment dire des couches de musique qui, en fait, à un moment, moi, me font mais, sortir de l'histoire tout le temps. C'est-à-dire que en fait moi j'aurais eu peur s'il y avait eu du silence dans le film mais il y, y en a, a quasiment rigole. jamais Toute non non maison non il y a toujours la bande annonce c'est une séquence du film il y a pas de mais musique. il y a toujours des, <rire> des petits violons qui font comme ça voilà je fais hyper bien les violons non mais en fait justement ils viennent tout souligner tout tout en dire que c'est maintenant que tu dois avoir peur et pour moi quand même le pompon de ce truc là et là où en fait ça ne fait pas pour moi un film d'exploitation agréable ou digne de ce nom c'est qu'en fait ben quand justement ils révèlent les aliens c'est des petits hommes verts des années 50 et moi j'ai éclaté de rire quoi. C'est à dire que je dis mais en fait c'est pas possible. Il va pas me faire un truc ou va m'expliquer que ces petits bonhommes là. Mais euh, regarde ce -comme du troisième type, il est pas si mignon. Mais, mais... Ça, le truc c'est que du coup tu veux voulais l'énième créature baveuse qu'on a vu mille non, fois. Hein, je me juste un peu, un peu un peu d'inventivité. Genre mais... nope euh, j'aime pas le film, mais oui il invente un truc. Non c'est ceux d'évangélion Bref, on s'en fout. <rire> je, moi je trouve que bref moi je trouve le film faible, je trouve le film terriblement mauvais sur la fin et je trouve le film pas inventif du tout. Je suis désolé. Bonne soirée.
0: Il Alors toi, tu te sentais un peu seule dans ton arbre, perché dans ton arbre, <rire> au d'or euh... et euh, t'as décidé
3: de rejoindre euh... ce film d'horreur. Mais moi, je suis, enfin, je, je connais rien, donc du coup, je peux pas te dire si c'est un bon genre *Homme Invasion* ou j'en sais rien, j'en sais rien <rire> du tout. Probablement je jamais vu un *Homme Invasion*. Pourquoi <rire> j'allais voir ça Pourquoi j'ai regardé ça Mais du coup, je l'ai vu et j'ai franchement détesté aussi. <rire> euh, je suis Suite à
5: Aja avec le crocodile, pardon. <rire>
3: euh, parce que, en fait, limite, moi, je sauve vraiment les effets spéciaux, que pour le coup, j'ai trouvé extrêmement chouette, extrêmement bien, bien fait, bien parce que c'était pour oui, moi bien la fait, chose la plus critique dans le film en fait ouais. je trouve que tout le reste est tellement catastrophique que euh, j'ai plus cru en fait à ces extraterrestres qui débarquent euh, qui bavent avec leur petite tête euh, verte comme on l'a <rire> dit euh, que euh, à cette actrice que j'ai trouvé mauvaise euh, je enfin en fait pour moi elle n'a pas les épaules euh, pour porter un rôle aussi important euh, parce que encore une fois il n'y a pas de dialogue que, du coup tout se joue sur son visage et sur ses expressions et sur une respiration beaucoup trop forte et une bouche mi ouverte et à la fin j'en avais ras le bol enfin vraiment la voir pendant une heure et demie ça m'a bon, en fait, agacé parce que je trouvais que elle ne racontait pas suffisamment de choses en plus et qu'en fait euh, moi j'ai eu l'impression de voir l'énième poncif de quelqu'un juste qui a peur et un peu victimaire et euh, ce qui m'a vraiment agacé c'est que le postulat de pas de dialogue je le trouve hyper pertinent, euh, mais le problème c'est que c'est pas suffisamment poussé et qu'en fait le, le, le réalisateur a fait comme s'il y avait des dialogues qui nous expliquaient des choses, mais en fait ces dialogues n'existent pas et donc du coup il bah, y a la musique comme tu l'as dit et il y a toute cette espèce de trame sur cette mode dont on n'a rien à faire et qui du coup essaie de nous tenir en fait au tout début parce qu'on comprend les, les seuls dialogues, en fait c'est du monologue et celle qui dit mode je suis désolée, ça vient trois fois on comprend pas qui elle parle, on comprend pas pourquoi et donc en fait on nous met ça à peu près les 15 premières minutes la révélation est pourrie, on s'en fiche complètement et en fait la révélation elle vient à 1h25. Donc en fait, je attends pour quelque chose pour des mièces qui au final sont même pas pertinentes et donc ça fait que moi j'ai eu énormément de mal en fait déjà à arriver jusque là parce que j'ai trouvé ça franchement ennuyeux et que en fait, une fois qu'on comprend euh, le, le dispositif euh, de l'irruption de l'alien dans la maison de Elle qui court, j'ai l'impression que ça tournait énormément en rond et que c'était vraiment une boucle et euh, j'irai juste directement sur la séquence finale en fait euh, que j'ai qui m'a un peu confirmé un peu cette espèce de malhonnêteté aussi que je trouve en fait dans un scénario qui est beaucoup trop faible parce qu'on y comprend rien et que du coup, j'ai un peu l'impression que le réalisateur se dit regardez, c'est de la complexité. Pour moi, je n'ai vu aucune complicité ni aucune clé de lecture spécifique dans ce film, j'ai trouvé ça extrêmement euh, bas étage alors que je suis pas du tout adepte de ce style là et que je j'y connairais pas grand chose en fait et que du coup je me disais que j'allais pouvoir potentiellement me laisser surprendre et découvrir quelque chose au final j'ai trouvé ça aussi enfin extrêmement plat en fait et ça m'a pas donné envie spécialement de, de creuser même si je m'arrête pas à ça euh, mais j'ai été un peu euh, un peu déçu en fait euh, par ce film désolé Félix non mais je
7: pense que je pense qu'il faut pas aller voir ce genre de, de film pour le scénario enfin encore une fois mais en fait c'est a... marrant parce
5: que tu fais tu fais tu fais, oh, tu, tu fais <rire> la même critique que quand nous avec Laurent on aime bien des actionneurs un peu débiles tu dis oh là là gna, gna, oui gna, mais gna. parce que
7: justement il y, y a le truc euh, finlandais qu'on avait vu qui est pas du tout je trouve pas du tout inventif même dans, dans son, son, son filmage là je trouve que il y a quand même un plaisir de filmer l'espace du rapport ah, oui, avec le les personnages l'environnement oui. moi personnellement je trouve que sincèrement c'est bien pensé c'est pas juste du champ contre champ ou des jumpscares un peu nuls il y a quand même des séquences qui jouent avec, euh, avec je sais pas la suggestion de l'alien il enfin, y a quand même de la réflexion Je, de... je bah, trouve... l'alien on le montre jour, à la quoi. minute 3
5: non. Mais... non mais si
0: écoutez si vous aimez les petits hommes verts et que vous avez envie de vous 15. faire, euh, de vous faire <rire> votre avis sur euh, traquer euh, je vous recommande de, de, de regarder et, et arrêtez de vous battre s'il vous plaît euh, maintenant euh, on va faire l'amour pas la guerre puisqu'on va parler de sex education l'ultime saison la saison 4
1: Hi, je suis à je suis nouveau ici, je suis avec le groupe de Mordale Secondary. merci.
0: Je
5: voulais juste vous laisser un petit peu sur moi Je passe beaucoup de mon temps libre en pensant au sexe.
0: Manon, c'est déjà la quatrième saison de Sex Education, le phénomène de, de Netflix. Euh, et c'est
2: surtout la dernière. Oui. oui, on fait nos adieux euh, aux lycéens de Mordale. Euh, si on résume globalement le début de la série, donc il y a Jean qui a... Enfin, moi, Jean qui a un bébé, on ne sait pas qui est le père. Il y a Maeve qui est prise dans un, un programme de littérature assez prestigieux aux états unis Et tous les autres ils vont euh, faire leur entrée dans un espèce de lycée euh, arc-en-ciel euh, improbable, euh, sauf Adam qui lui a quitté l'école pour bosser euh, dans un centre équestre. Euh, moi j'ai trouvé cette dernière saison assez euh, déceptive parce que je trouve que la série là, elle loupe tout ce qu'elle réussissait bien dans les autres saisons, c'est-à-dire de mêler euh, de l'éducation sexuelle, en fait les enjeux d'éducation sexuelle à des enjeux narratifs intéressants et, euh, et qui tiennent la route. Je trouve que c'est devenu vraiment un manuel d'éducation sexuelle assez théorique et assez plat. Et que tous les nouveaux euh, personnages qui arrivent dans cette nouvelle euh, saison, c'est un peu, voilà, ils sont un peu là pour cocher euh, soit euh, une sexualité, un traumatisme ou euh, une pathologie quoi, globalement. Euh, même je les personnages euh, historiques entre guillemets, ceux qui restent, on a vachement restreint leur, euh, leurs arcs narratifs. Euh, je sais que par exemple Amy, qui était un personnage, enfin qui était mon personnage préféré, là, elle est complètement réduite juste à son traumatisme de la première saison et, pff, non, deuxième saison, deuxième saison, pardon, deuxième, deuxième saison.
5: L'agression sexuelle, ouais, c'est la deuxième, deuxième saison. Ah oui, putain, je crois. Oui, oui, je vous... suis sûr.
2: Là je trouve qu'il n'y a plus rien d'autre qui l'a défini à part ça et c'est un peu dommage, il reste quand même Eric, le meilleur personnage <rire> de cette série qui vraiment est le plus drôle, le plus solaire, le plus beau, enfin ils ont tout donné sur les costumes et le make-up d'Eric dans cette saison, il est vraiment incroyablement beau et tout son, tout, tout son développement à lui, sa, sa, son histoire avec la religion, sa quête, sa foi, tout ça c'est vraiment super intéressant et euh, voilà c'était vraiment un, un beau développement et une belle conclusion je trouve pour ce personnage. Je pense qu'en fait le problème c'est que les scénaristes ils commencent à comprendre qu'avoir leur... enfin, pris comme personnage principal de la série, donc c'est quand même Otis qui est le personnage le moins intéressant et le plus plat, ça commence à avoir un peu des limites. Je trouve que dans les autres saisons, c'était une sorte de, voilà, de page un peu vierge, un tableau blanc pour, euh, pour projeter un peu les histoires des uns et des autres. Là, euh, ça peine vraiment à emmener la série parce que les autres personnages autour ne sont plus aussi intéressants qu'avant, donc je trouve qu'on souffre vachement de ce personnage principal où vraiment on s'en fout. Les de sonne Ouais. <rire> euh, donc voilà comme vous l'avez compris, j'ai pas mal de frustration sur un peu le, le développement de plein de choses dans cette série. Il euh, y, y a des trucs qu'on qu pose comme ça, notamment ce lycée, euh, complètement improbable, qui est hyper diversifié, tout le monde est hyper tolérant, c'est vraiment une pub Benetton. Euh, moi je pensais qu'on allait, euh, je sais pas, creuser, détricoter un peu des trucs derrière tout ça, voir ce que ça cachait, pas du tout, c'est juste une, une utopie euh, complète, euh, et je bah, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Il y a des personnages pareils, celui d'Abi, euh, qui aurait pu être une espèce de leader, un peu énigmatique comme ça, et en fait ils en font pas grand chose, à part pour nous parler d'un couple de personnes trans ce qui est déjà énorme pour une série mais je trouve que pour Sex Education c'est pas assez en fait juste d'utiliser de, voilà, de, de, les personnages juste pour ce qu'ils sont comme ça pour cette dernière saison ils ont développé un, un partenariat avec le planning familial qui est une super euh, idée je trouve euh, marketing et même voilà, de santé publique mais du coup je trouve que ça réduit un peu la fin moi j'ai vu un peu cette dernière saison comme euh, une, une espèce de spot de prévention géant un peu pour le, le, le planning familial et plus euh, la super bonne série adolescente euh, que tout le monde euh, adorait euh, euh, regarder avant bon après maintenant que j'ai dit tout ce mal là, ça reste une série qu'on peut pas ne pas aimer en fait. enfin, elle est tellement importante et tellement euh, novatrice sur plein de choses et puis solaire et puis feel good que voilà, je pardonne quand même cette dernière saison hein. un peu bon,
0: Laurent toi aussi tu trouves que c'est une fin un peu en demi-teinte pour Sex Education euh
1: oui mais en fait je m'y attendais je suis, je, suis, je suis moins dur que toi que je trouve quand même que les fondamentaux de la série sont quand même à peu près toujours là euh, moi j'ai toujours un peu envie de regarder ce qui va se passer avec ces personnages même si euh, certains sont quand même un peu moins développés, un peu laissés de côté mais j'aime bien l'atmosphère la, la manière dont ils racontent tout ça le côté très, un peu naïf très mignon euh, avec, des, avec tous, ces, tous, ces, tous ces ados qui sont un peu awkward et chelous et qui voilà, galèrent il y a, y a un truc assez, assez touchant je trouve que dans la manière où ils arrivent à parler de choses euh, dures voire très sombres toujours en réussissant à, à apporter un petit contrepoint ironique un truc très anglais en fait dans, dans l'atmosphère générale de la série qui globalement fonctionne toujours euh, on n'a pas perdu ça et donc c'est vrai que pour moi la série est encore là même si globalement je trouvais que ça se voyait déjà un peu à la saison précédente mm -hmm. mais c'est clairement évident à celle-là le concept, bah, il s'essouffle un peu, on a vu un petit peu ouais. tout ce qu'il fallait qu'on voit dans la série. Et donc euh, maintenant, on sort un petit peu les rames pour terminer. Et, euh, et à la fois, ça me surprend pas, mais je trouve que c'est fait correctement. C'est-à-dire que ça aurait certainement pu être mieux, ça aurait pu être une apothéose, machin. Mais euh, je, vu que je m'attendais pas à ça, j'ai pas été euh, désagréablement surpris. Euh, je trouve qu'il y a quand même aussi quelques très beaux moments dans la série. Je... Je trouve notamment toute la séquence autour de l'enterrement, je ne vais pas en dire plus, mmh. qui est euh, brillante, extrêmement bien réussie, euh, un peu un modèle. Euh, donc il y a quand même encore des vraies belles choses, je trouve, dans, dans, cette, dans cette quatrième saison, même si en effet elle se rarifie même si en effet, comme tu l'as dit, tous les problèmes que tu as pointés, je suis globalement assez d'accord avec toi, euh, ça reste bon, une excellente série que je pense qu'il faut regarder. Mais euh, euh, forcément, en fait, le concept s'essouffle, la quatrième saison commence à galérer, c'est bien que ce soit la dernière. Et je trouve la fin, euh, euh, notamment euh, la relation entre les personnages de Maeve et de Otis, est et, et assez. Euh, euh, assez rude et assez ouais. réussi. Euh, voilà, parce que c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément vues aux états unis ou ailleurs, et, et, et ce qui montre un peu le côté anglais du truc. Globalement, je, moi, je conseille la série dans son ensemble. Évidemment, la quatrième saison est un peu moins bien, mais on s'y attendait.
0: Est-ce que Yori on peut peut-être se poser la question de savoir si c'est carrément la saison de trop
1: euh, bah, En fait, ils font un peu des choix qui, je trouve,
5: les, 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 les handicapent fait, dès le départ. Ils changent de lycée, donc il y a toute une flopée de nouveaux personnages à introduire. On n'a pas le temps de les développer assez. On, on, on a des personnages de la... Des saisons d'avant qu'on perd, qui sont plus là on se dit mais pourquoi eux ils sont plus là et pourquoi on a gardé cela et pas les autres du coup en fait on se retrouve avec un truc qui est quand même assez curieux et qui finalement moi je trouve que le problème c'est que euh, Otis qui était en fait le lien entre tous ces personnages-là il ne l'est plus du tout, c'est très très atomisé et notamment bah, par exemple le personnage d'Adam il n'interagit jamais avec les autres personnages et du coup on se retrouve avec justement un truc beaucoup plus atomisé, avec beaucoup plus parcellaire un autre problème qui pour moi en fait là aujourd'hui les acteurs sont vraiment trop vieux pour leur âge ils ont vraiment plus de 17 ans et du gigante. tout Ouais, il en a 30. Euh, Ouais, ouais. Donc, enfin, euh, clairement, donc y a, y a ouais. peu... il y a un côté où c'est un peu. On a
0: plusieurs qui ont 30 ans.
5: Oui mais ouais. en fait avant ça marchait encore mais là vraiment euh, plus du tout et donc là ça, ça, me, ça, ça me pose un peu problème néanmoins je trouve que même depuis le début et dans cette saison aussi c'est une série beaucoup plus sur l'amour, le sexualité ou machin c'est quand même une magnifique série sur l'amitié parce que ça montre des relations d'amitié entre des hommes, des femmes des personnes, euh, cis, et, euh, des personnes cis des personnes euh, cis, euh, des personnes trans, des personnes hétéros des personnes homos, des noirs, des blancs, enfin il y a un côté où, comme ça où en fait l'amitié prime en fait par dessus tout et notamment entre euh, Eric et, euh, et Otis, à la fin il y a des discussions qui sont quand même un peu dures entre eux mais en même temps enfin, il, y a une, il y a une amitié entre eux qui en fait est bouleversante et qui, qui vient tirer les larmes et ça je trouve que quand même la, ré, la série le réussit mais magistralement bien et euh, je, voilà
0: donc une, une fin en demi-teinte pour une série qu'on vous recommande absolument c'est la quatrième saison de Sex Education euh, si des... vous
5: voulez savoir comment ça se termine entre Otis et Maeve il faut regarder la saison
0: <rire> écoute peut-être que c'est ça l'argument finalement, euh, l'argument ultime euh, on remercie Yann d'avoir réalisé l'émission, on remercie tous d'avoir donné avis toujours très constructifs n'est-ce pas et on se dit à la semaine prochaine vous restez sur Radio Campus Paris
2: ah voilà,